0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mal wieder eure Kopfhörer reingesteckt habt, damit meine Worte in euch rein, raus, rein, rausgehen, bis ihr nicht mehr könnt und vor an Frank zu Oh, oh shit, warte, ich muss hier noch Zähne putzen. So, okay, da wären wir wieder. Puh. So fresh und so clean war ich ja schon länger nicht mehr für diesen Podcast. Let's go! Boom! Ja, liebe Leute, heute geht's mal wieder um den Werten Lara. Der hat sich ja noch ein paar Esse im Ärmel behalten letzte Woche. Was ein Frechdachs. Tatsächlich weiß ich gar nicht, woher diese ganze Energie kommt. Ich wurde ja heute Morgen eiskalt abgewiesen. Aber egal. I'll take it. Denn der Artikel, den wir uns heute von Lara anhören, Vuelva well usted mañana, erzählt auch die Geschichte eines übermotivierten Mannes wie ich. Bei ihm geht es allerdings nicht um einen Podcast, sondern um Familienangelegenheiten aufklären, einen Rechtsstreit lösen und kapitalistische Spekulationen betreiben. Vor allem beim letzten Punkt macht er sich doch schon direkt sympathisch bei dir. Ne? Oh. Nicht? Oh, pups. Okay. Wie wär's hiermit? Er ist Franzose. Uhuhu. Ja, ja. Ich wusste doch, dass das besser ankommt. Auf jeden Fall kommt dieser Franzose nach Spanien zu Figaro, das alter Ego, Larras, in diesem Artikel, und bittet ihn um Hilfe bei seinen Angelegenheiten, da er nur 15 Tage für die ganzen Angelegenheiten eingeplant hat. Figaro warnt ihn allerdings vor. Er sagt, "Lleno de lástima, traté de persuadirle, que se volviese a su casa cuanto antes.» Siempre que seriamente trajese otro fin que no fuera el de pasarse. Übersetzt, voller Mitleid versuchte ich ihn zu überreden, schnellstmöglich wieder nach Hause zu kehren, solange er allem Ernstes ein anderes Ziel mitbrachte, als hier herumzuspazieren. Figaro ist sich also sicher, dass das in 15 Tagen nicht so easy wird, wenn es denn wirklich um Ernst Angelegenheiten gehen soll. Höchstens spazieren ist drin. Auch schön. Der werte Franzose sieht es aber nicht ganz ein. Also muss Figaro nachhaken. Mirat, le dije. Monsieur Sandelet, que así se llamaba. Vos venís decidido a pasar quince días y a solventar en ellos vuestros asuntos. Übersetzt. Sehen Sie, sagte ich zu ihm, Monsieur Sondelet, denn so hieß er, Sie kommen hierher entschlossen, 15 Tage zu bleiben und in diesen 15 Tagen eure Besorgungen zu erledigen. Daraufhin antwortet Monsieur Sondelet, leicht ironischer Name by the way, mit voller Überzeugung, "Ciertamente." 15 días, y es mucho. Mañana por la mañana buscamos un genealogista para mis asuntos de familia. Por la tarde revuelve sus libros, busca mis ascendientes y por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquel me dé, legalizadas en debida forma, y como será una cosa clara y de justicia innegable, al tercer día se juzga el caso y soy dueño de lo mío. En cuanto a mis especulaciones, al cuarto día ya habré presentado mis proposiciones. Serán buenas o malas, y admitidas o desechadas en el acto. Y son cinco días. En el sexto, séptimo y octavo, veo lo que hay que ver en Madrid. Descanso el noveno. El décimo, me tomo mi asiento en la diligencia, si no me conviene estar más tiempo aquí. Y me vuelvo a mi casa. Aún me sobran de los quince días cinco. Übersetzt. Genau so ist es. 15 Tage. Und das ist viel. Morgen früh suchen wir einen Genealogen für meine Familienangelegenheiten. Am Nachmittag geht er durch seine Bücher, sucht meine Vorfahren und am Abend weiß ich schon, wer ich bin. Was meine Reklamationen angeht. Übermorgen stelle ich sie vor, fundiert mit den Daten, die er, also der Genealoge, mir geben wird. Und da es eine eindeutige Angelegenheit sein wird, fällt am dritten Tag das Urteil und ich werde Besitzer des Meinen. Was meine Spekulationen angeht, am vierten Tag werde ich schon meine Propositionen vorgestellt haben, also meine Vorschläge. Sie werden dann direkt genehmigt oder abgelehnt. Das wären dann fünf Tage. Am 6., 7. und 8. sehe ich, was es in Madrid so zu sehen gibt. Ich ruhe am 9. Am 10. nehme ich meinen Platz in der Diligenz ein, wenn mich denn nichts länger hier hält, und kehre zurück nach Hause. Von den 15 Tagen sind also noch fünf übrig. Joa guter Zeitplan, Monsieur Sondele Hat auf jeden Fall verstanden. Du hast auf jeden Fall verstanden, wie es läuft. Figados Reaktion auf den Meisterplan. Traté de reprimir una carcajada que me andaba retozando ya hacía rato en el cuerpo. Permitidme, Monsieur Sandelé, le dije entre socarrón y formal. Permitidme, que os convide a comer para el día en que llevéis quince meses de la estancia en Madrid. ¿Cómo? Dentro de quince meses estáis aquí todavía. ¿Os burláis? No, por cierto. Os aseguro que en los quince días con que contáis, no habréis podido hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitáis. Übersetzt. Ich versuchte ein gelächter zu unterdrücken, das schon lange in mir drin »Erlauben Sie mir, Monsieur Sondelet«, sagte ich zu ihm zwischen sarkastisch und formell, »erlauben Sie mir, Sie zum Essen einzuladen am Tag, an dem Ihr Aufenthalt in Madrid an die 15 Monate kommt.« »Wie?« »In 15 Monaten sind Sie immer noch hier.« »Machen Sie sich lustig?« »Nein, ganz sicher nicht.« »Ich versichere Ihnen, dass Sie in den 15 Tagen, mit denen Sie rechnen, mit keiner einzigen Person sprechen werden können.« deren Kooperation sie brauchen. Damn! Steile These, lieber Herr Figaro. Aber okay, wir werden sehen. So kommt es am nächsten Morgen, dass der Genealoge necesitaba tomarse un tiempo, also sich eine Zeit nehmen müsste, und dass die beiden denn bitte in ein paar Tagen nochmal wiederkommen sollen. Einige Tage später also Antwortet nicht der Genealoge, sondern das Dienstmädchen. Vuelva usted mañana. El señor no se ha levantado todavía. Also, kommen Sie morgen wieder. Der Herr ist noch nicht aufgestanden. Am nächsten Tag heißt es: Vuelva usted mañana. El amo ha salido. Also, kommen Sie morgen wieder. Der Herr ist gerade rausgegangen. Dann heißt es: Vuelva usted mañana. El amo está durmiendo la siesta. Also, kommen Sie morgen wieder. Der Herr macht gerade seine Siesta. Vuelva usted mañana. Hoy ha ido a los toros. Also, kommen Sie morgen wieder. Heute ist er beim Stierkampf. Monsieur Sondelet fragt sich letztendlich, ¿Qué día a qué hora se ve un Español? Also, an welchem Tag, zu welcher Zeit, sieht man denn bitte ein Spanier? Es geht weiter. Vímosle por fin. Vuelva usted mañana, nos dijo, porque se me ha olvidado. Vuelva usted mañana, porque no está en limpio. A los quince días ya estuvo, pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díez, y él había entendido Díaz, y la noticia no servía. Nada dije a mi amigo, desesperado ya de dar jamás con sus abuelos. ¿Y vos »Wir sahen ihn endlich und kommen Sie morgen wieder«, sagte er zu uns, »weil ich es vergessen habe. Kommen Sie morgen wieder, weil es nicht die Reinschrift ist.« Nach 15 Tagen war es fertig, aber mein Freund hatte ihm eine Suche nach dem Namen Diaz aufgetragen und der Genealoge hatte Diaz verstanden und die Ergebnisse waren nutzlos. Nichts, sagte ich zu, zu meinem Freund, schon hoffnungslos, jemals auf seine Großeltern zu stoßen. Oh Mann, ey, das ist echt bitter. Aber irgendwo dann schon ein bisschen witzig, unter anderem, weil es ja bis zu einem gewissen Punkt auch relatable ist. Oder was meinst du? Auf jeden Fall, auf diese Erfahrungen mit dem Genealogen folgen genauso höchst effiziente Interaktionen mit dem Übersetzer, dem Schneider, dem Schuster, der Büglerin, Gender-Klischees, yes, dem Hutmacher, dem Richter, der von Figaro während seiner Arbeitszeit entspannt beim Rauchen ertappt wird, der Postfilialen, die wichtige Briefe verzettelt haben und sich gegenseitig vorwerfen, sie seien Verantwortung des anderen. Ja, am Ende fragt Figaro Monsieur sondelet "¿Qué os parece de esta tierra, Monsieur Me parece que son hombres singulares, pues así son todos. Übersetzt: Was denken Sie von diesem Land, Monsieur sondelet Ich denke, es sind Eigenartige Menschen. Es sind aber alle so. Figaro möchte also nochmal klarstellen, dass das, was sie in diesen sechs Monaten erlebt haben, ja, es sind am Ende sechs Monate geworden, keine Einzelfälle waren, sondern im System verankertes Verhalten. Übrigens, nach diesen sechs Monaten wurde der Antrag von Monsieur Sondelet abgelehnt. Also all dieses hin und her rennen für nichts. Toll, oder? Da denkt er sich auch und fragt zu Figaro letztendlich, und sagt zu Figaro letztendlich, Me marcho, señor Figaro. En este país no hay tiempo para hacer nada. Also, ich gehe, Herr Figaro. In diesem Land gibt es keine Zeit, um nichts zu tun. Figaro erzählt anschließend noch, wie Monsieur Sondelet zurück in seine Heimat noch exzellente Neuigkeiten über die spanischen Gewohnheiten berichtet. Und dass das einzig Gute, was er in diesen sechs Monaten machen konnte, war, zurückzukehren. Als Abschluss wendet sich Figaro an den Leser mit ein paar provokativen rhetorischen Fragen. ¿Tendrá razón, perezoso lector, si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo? ¿Tendrá razón, el buen Monsieur Sondelet, en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza? ¿Será cosa de que vuelva el día de mañana con gusto a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para mañana, porque ya estarás cansado de leer hoy. Si mañana u otro día no tienes como sueles, pereza de volver a la librería y pereza de abrir los ojos para ojear las hojas que tengo que darte todavía, te confesaré que, llevado de esta influencia, no hay negocio que no pueda hacer hoy que no deje para mañana. En fin, lector de mi alma, te confesaré que ha más de tres meses que tengo como la primera entre mis apuntaciones el título de este artículo, que llamé Vuelva usted mañana. Que todas las noches he querido escribir algo en él, y todas las noches apagaba mi luz diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad en mis propias resoluciones, eh, mañana lo escribiré. Da gracias que llegó por fin este mañana, que no es del todo malo, pero, ay, de aquel mañana... Übersetzt? Wirst du recht haben, fauler Leser, falls du es denn überhaupt bis zu dem geschafft hast, was ich gerade schreibe? Wird der gute Monsieur Sondelet recht darin haben, schlecht über uns und über unsere Faulheit zu reden? Ist es möglich, dass er morgen gerne wieder zu uns zu Besuch kommt? Lassen wir diese Fragen für morgen denn du wirst ja wohl schon erschöpft sein vom ganzen Lesen heute. Falls du morgen oder einen anderen Tag nicht wie sonst immer zu faul bist, zur Bücherei zu gehen, faul deine Augen zu öffnen, um in den Blättern rumzublättern, die ich dir noch zu geben habe, werde ich dir beichten, dass es für mich, von diesem Einfluss der systemischen Faulheit getragen, keine Angelegenheit, die... Ich heute noch erledigen könnte, gibt, die ich nicht auf morgen verschieben werde. Nun ja, mein lieber Leser, ich werde dir beichten, dass ich schon seit drei Monaten als Erste unter meinen Notizen den Titel dieses Artikels habe, den ich «Buelbaus usted mañana nannte, dass ich jede Nacht etwas darin schreiben wollte und dass ich jede Nacht das Licht ausmachte und mir selbst einredete, mit der naivsten Leichtgläubigkeit in meinen eigenen Entscheidungen, ey, morgen werde ich ihn schreiben. Sei dankbar dafür, dass dieses Morgen endlich gekommen ist und dass es gar nicht mal so schlecht ist. Aber schade um jenes Morgen, das nie kommen wird. Ja, ziemlich frech dieser Feger doch, nicht wahr? Aber es scheint ja so, also mir zumindest, dass Figaro durch diese Provokation am Anfang eigentlich nur die Aufmerksamkeit des Lesers wecken möchte, sich dabei aber nicht über den Leser stellen möchte, da er ja später noch selbst beschreibt, wie sehr auch er durch diese systemische Faulheit beeinflusst wird und selbst zum faulen Stück wird, dass es nicht schafft, den wichtigsten Artikel auf seiner To-Do-Liste anzufangen. Ich finde es auch interessant, wie Figaro bzw. Lara es scheinbar auch einfach nicht lassen kann, mit dem letzten Satz noch in den Pessimismus reinzurutschen. Mit dem letzten Satz des Ausschnitts gerade beendet er nämlich diesen Artikel, auch im Original. Und ich habe ihn am Anfang rausgelassen, damit wir mit sei dankbar dafür enden können. Aber dann dachte ich mir, komm, eigentlich müssen wir es wie im Original beenden, weil so sehen wir besser, wie Lara eigentlich drauf war. Oder was sagst du? Ist meine Interpretation des Schlusswortes dieses Artikels vielleicht zu negativ? Kannst du in gewisser Weise relaten? Also hast du manchmal das Gefühl, dass dein Umfeld dein Verhalten beeinflusst und du dich von den Energien anderer Menschen leicht anstecken lässt? Denkst du, dass Monsieur Sondelet das Recht hat, anhand seiner Erfahrung die spanischen Gewohnheit vor seinen französischen Pott runterzumachen? Hast du auch schon mal einen Monsieur Sondelet abgezogen? War Figaro jetzt am Ende unnötig frech mit seinen Lesern, oder findest du seine Provokation angemessen? Fragen über Fragen. Mein Gott, was soll man dazu sagen? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Antworten. Okay, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, der faule Zuhörer oder die faule Zuhörerin hat es bis hierhin geschafft, denn nun kann er oder sie entscheiden, wie es weitergehen soll in der nächsten Folge. Die Idee war ja, heute Lara zu beenden und dann zu den RomantikerInnen Becker und Rosalia de Castro überzugehen. Aber vielleicht haben sich ja mit der heutigen Folge die Präferenzen geändert, wer weiß. Aber wenn nicht, dann nicht. Bis dahin, tschö mit Ö und auf Wiederhören. We'll be